0: Ny fredag Magnus vi gleder oss til motivasjonsfrekken gjør, gjør vi ikke det te gjør vi tar en
1: kjente og så er en fantastisk yes som er her i dag også jeg er heldig
0: Da vi i gang etter påske, Magnus. Det er vi tomme kjetter. Søren, og det var deilig å ha litt fri vel, å være på hytta og Helt bare lufte tærne.
1: Ja, vi fikk jo ganske greit vær også da. Ja. Skal ikke klage på det.
0: F fikk du godt noe på ski?
1: Jeg gjorde det, fikk stått nedover i hvert fall.
0: Nedover, ja. Veldig fornøyd. Er, er det det som er favoriten?
1: Ja, i hvert fall når du med barn, så er det i hvert fall lettere å få dem med. <laughs> Da har all det bra. Ja. Så det er virkelig sett med nevorski er en veldig inkluderende form for, for skiaktivitet. Da.
0: Nemlig. Og nå når påskekyllinger og allt er rydda bort, mm. så går vi mot våren.
1: Vi gör det. Og det er det, eller? Sommertid. Ja, det gleder vi oss til.
0: Og i dag så har vi en uh, gjest uh, som uh, sikkert som oss setter vel så pris på våren og sommeren. Hej Robin Bratli. Velkommen til Motivasjonsbreik. Hallo, hallo. Hyggelig å være her. Er du sånn, eller er du sommermenneske, eller er du vintermenneske?
2: Sommer. Veldig glad i sommeren. Ja. Kajak, padling, bading. Ja. Ja. Fantastisk.
0: Hvor er favorittstiet? Hvor er det du må hen for å ut og padle og kajakere? Krokshavn.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg er medlem av Grønland Havpaddeklubb, så vi har kajaker liggende der, så du er bare rett ute i Rungsfjorden og ja. surfer på bølgene. Fantastisk. Ja, det, det, er det.
1: det har jeg egentlig tenkt på alltid. Jeg kom opp igjen kajaker en gang, og da husker jeg fikk litt sånn jeg, jeg tror jeg gikk opp igjen litt for liten. Og <laughs> følte at her kommer jeg aldri ut igjen. Og lå mitt i et sund ute i fjorden, og så kommer de store båtene. Mm. Og det gikk jo som det gjorde. Gikk rett rundt, og jeg husker jeg fikk et panikk. Satte jeg kom fast. meg ut, altså.
0: Du satt fast? Du, jeg Du tok ikke sånn Eskimo-rull, altså?
1: Jeg gjorde ikke det, ikke. Nei? <hå> Nei. Jeg burde jo... Jeg lærte, lærte
0: meg faktisk uh, Eskimo-rull en gang. Vi, jeg, et sted jobbet, så hadde de sånne voldsomme kick-offer, og da hadde vi sånn ol Olympiaden i Holmkollen. Så da lærte vi Eskimo-rullet i uh, Hete Besserudkjerne, den gang det var gamle Holmkollen. Stemmer. Mm. Så det har gjort, men... Og jeg har egentlig en liten historie om det, fordi en uh, tidligere programleder uh, i uh, podkasten Motivasjonspreg Gisle ja. Jonsson. Ja. Han har kajak, Og han bor på Heystadangen eller ute på Heystade? Ja, stimmt. så han lura meg ut i uh, kajakk. Jeg har jo paddla i mm. sån liten kajak som du har gjort liksom mm. oppi mellom. Men uh, <clears throat> vi skulle padle over, padle over til Løveia, ja, eller Sandeia, ja. det var fantastisk fint. Det var havblikk. Och så tänkte jag att vi måste ju hemöver nu då. Alltså när vi hade var på väg hjem, så började det blåsa upp. Och det heter väl en i fjorden eller den där fjorden där den var rimligt sån skum på våggyne. Och den havkajaken, den är ju som du känner, iksant, den är smalare än de här som jeg hadde paddla med breie i färskvan, iksant. Den var jättesmal. Så jag planade hela tid. Han bara bara fräsar rätt over. Han hade gjort det tusen gånger. Och jag liksom for hver bølge så tenkte jeg, faen, hvis jeg velter her hvis jeg velter her så er det langt å svømme inn til land. Det var jo det. Det, det så ut det var en kilometer eller to. Og jeg velte liksom, opp, og der kom den svære bølgen, mm, padlet inn i den bølgen med, med spissen foran, på foran, si. eller hva det heter for noe på kajak.
2: Bæven. Ja, si Vi kaller det bæven.
0: Ja, ikke sant? Og så... Tenkte jeg, åh, det var bøljefritt. Og så padlet jeg, og så gikk det bare en 2-3 meter, så måtte jeg da kompensere opp av neste bølje igjen. Så, så når jeg snakker om det nå, så kjenner jeg fortsatt at det sitter litt inne, at jeg fikk litt sånn uh, skrekken altså fra, 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 på bøljer. Men det kan du sikkert si masse om, Robin, det her Absolutt. med å møte bølger og, og sånt. Det...
2: Altså, I forhold til å møte bølger i kajak, så lærer du faktisk å surfe på dem med årene nede i bølger. Jeg gjør det, ikke sant? Så ligger du litt halvveis bakover, så har du årene til å med. Du skal jo aldri ro eller padle inn i bølger. Du skal bare surfe på dem. Så det var sånn jeg gjorde.
0: Så jeg var på vei hver gang, så var jeg på vei mot Norskjem, ja. Ja. Nei, ikke sant? Ja. Jeg har lyst til å vite litt om Robin, ja, fordi ø, du, ø, hvor er du vokst opp hen som liten? Ø, du var jo egentlig ikke Robin. Nej Og det er jo en historie, som, eller ikke en historie engang, men noe du forteller gladelig ø, har jeg lest og hørt mm. også. Du fått en mye tilbakemelding
2: på et foredrag som du holder. Mm. Jeg holder et foredrag som heter Transforming. Mm. Jeg vokste opp på stridsliv på mm. skjønnen og fikk navnet Malin da jeg ble født. Ja. Min mor fikk beskjed av jordmødre og leger at hun skulle få en gutt. Så hun hadde bestemt seg for Kristoffer Robin eller Bjørn Jonas. Mm. Så både jordmødre og mamma var rimelig sjokkert når det ikke kom ut en Kristoffer Robin eller Bjørn Jonas. Så jeg ble, som det heter nå, da, så ble jeg tildelt jentekjønn ved fødsel. Mhm for å være politisk korrekt. Ja. Men uh, jeg har aldrig så lenge jeg kan huske, vært komfortabel i feminint utseende.
1: Men, men hva, 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 du, hva var grunden til at de tenkte det var en gutt? Uh,
2: babyer, for å gå over veldig detaljer, så ja, kan ja, ja. <laughs> baby, jentebabyer ha veldig stor klitoris, så det kan se ut som en penis. Mm eller man kan ha begge deler. Og ofte så kan det være skygge fra navlstrengen, mm. som kan se ut som en penis. Mm. Så det er veldig ofte at man ser feil. Mm. Og så er det jo snart 44 år siden, mm. så det var en litt annen teknologi på ultraliten mm. da det er på 3 bildet nå. Det var tiden, nå. litt
0: sånn formen på magen og sånt. Så
2: <laughs> ja, hadde du stripet på magen så var det sånn og sånn. Ja, ja. Og ja det var mye. Var det og var det lang? Og, ja, ja, mange forskjellige ting. Mm. Ja. Mm.
0: Ja. Det bra. Så det var sånn, en liten sån uh, detalj men, men det och växte då i en sån eh uh, uh, usikker uh, barndom heter väl kallare om du var uh, du følte deg som en gutt också men det var helt tillfälligt att det du det hade ju ingenting med vad jordmodern eller vad modern tänkte det hade jag själv och så där
2: själv eller nej i en tid då kön inte var en diskussion på den måten som det er nå. Nei. Det at jeg var, ville ha kort hår og sparka fotball og lekte med Gunnar hele tiden, det var ingen som reagerte på det når jeg var barn. Ingen stilte spørsmål seg inn ved det. Uh, mamma syntes det var litt slitsomt at jeg ikke ville ha på skjørt i børsta. Uh, jeg fikk hamburger husker jeg, eller IFA, mm. i Bølønning hvis jeg tok et skjørt ut av bolig og buksa. Men det var aldri, når jeg vokste opp, jeg har aldrig opplevd som barn. Jeg var jo, for meg har jeg alltid trodd at jeg har vært som Gunnar, da, mm. som var beste kompis min når jeg vokste opp. Vi var helt like, trodde jo jeg. Mm. Mm. For det var ikke noen spørsmål, Steinvede. Det. det var ingen som reagerte, som sagt. Før jeg ble voksen, og det ble et krav til, ok, du heter Malin, du skal være feminin og det ble helt feil for meg, og da skjønte jeg, hvorfor er det feil? Ok, kanskje jeg liker, kanskje jeg liker jenter, eh, kanskje jeg er lesbisk. Jeg er lesbisk. Jeg kommer ut som lesbisk. Og det var väldigt mye enklere, for da kunne jeg i hvert fall leve et liv mm. som jeg ønsket å leve. Mm. Um, men det tok fortsatt flere år før jeg skjønte hva greia var. For jeg har aldrig vært komfortabel i kroppen min. Men um, det vil si ikke hele kroppen. Men bryster og øh, vulva har jeg aldrig vært komfortabel med å ha. For for så har det vært, jeg har sett meg i speil, så har sett noe helt annet enn det jeg har opplevd inni hodet. Mm -hmm. Så når jeg skjønte dette, og begynte å akseptere det for meg selv, det her er det faktisk nog jeg må ta tak i, jeg må få hjelp til å om jeg er gæren eller vad er dette som skjer, mm. Så jeg og min da-værende kjæreste begynte å reise rundt til privatklinikken for å prøve å få operert bort puppene mine, noe vi ikke fikk hjelp til, for det var ikke noe snakk om på den tiden der. Så gikk det såpass langt at jeg gikk til en venninne til seg sa at hvis jeg ikke jeg får hjelp nå, så er jeg ikke noe liv laget. Jeg orker ikke meg. Dette er helt feil. Og da hadde jeg jo spilt uh, teater i ganske mange år, hvor jeg bandte inn pupper, jeg hadde gaffateip på puppene, jeg hadde bandasjer, allt for å få det vekk. Mm. Så det ble ett så stort press psykisk til slutt. Uh, og da sa hun veninna meg at uh, skal, vi ska få hjelp av deg. Mm. Og da sendte hun en mail til Espenester Pirelli Benstad. Hva kan vi gjøre, hvor kan vi få hjelp? Kom hit, sa hun. Och då tog det 3-4 dagar så var jag i Grimsta på første tiden där och fick bekräfta ganske köpt att jag hade 70 mer testosteron i kroppen än kvinner ska ha da. Så där är det ju konstigt att det var någon obalans där. Eh och då gick det egentligen uh, det egentlig, da gikk det sin gång. Då fick jag prata med folk som förstod vad detta här var och då var det ju inte så sånn att de påla mig att tänka nå eller det var på en måte en... Når jeg kom inn til Espenester, så var det jo sånn... Uh, henn trodde jo at jeg var man. Når jeg kom in første gangen. Og var det sånn, hvorfor er du kommet hit? Nei, jeg vil fjerne bryster og begynne på testosteron. Men er ikke du... Å oh, nei, du er... Du Hæ? Så henn fikk jo helt chock. Mm. Og det var jo et kjempekompliment for meg. Jeg vokste jo en halvmeter. Endelig aksept, endelig en som forstår. Så... Det ble på en måte etter dette her å bli mött som ett helt menneske, så ble det en, en mantra for mig å være den jeg ikke hadde selv når jeg var ungdom for andre.
3: Mm.
2: Så det ble på en starten på en reise in i et ungdomsarbeid som har varit og fortsatt er väldigt fint.
0: Mm. Men, men når du sier det at du da fikk hjelp, uh, på, på den veien frem til da, mm. Så har du hatt eh, bra med venner sånt, som har støttet deg og hjelpet deg, og hvordan har det fungert i familien din og sånn?
2: Venner eh, har vært... Jeg har en vennegjeng som, hvor alle er, eh, det er... Det finnes ikke fordommer. Nei, ikke sant? Der er det, det allt av etnisiteter, legninger... Det er en god kjerne venner, mm. altså.
0: Men du ser jo også det at... Det, 80-tallet da, begynnelsen av 80-tallet var det en god tid å vokse opp i akkurat i den med forhold til identitet og sånne helt til du ble på en måte skulle da inn i båsen mm. mener du da også at det er litt sånn i hverdagen i dag så er det litt for fokus på kjønn altså mer enn det var den gangen er det sånn at du i, i dag så ska vi liksom väldigt om färg hud hudfärger vi ska snacka om kön vi ska snacka sån eller, eller, eller vi skulle vi eller varit lite mer sån fria sinna ikke och at tänkt att vad betyder det är det inte mer människa som er på något sätt viktigare du, du har, har jo det budskapet i i ditt også, i förhållande till hurdan enskapen på något en sätt tacklar något av detta här då du har jo på något sätt du är ett sannhetsvitne från den från de du har
2: jeg tenker det at um, det alltid er viktig å snakke om menneske som helhet, uansett legning eller kjønn. Mm -hmm. uh, det har blitt ekstremt mye negativ debatt uh, i media i de siste, uh, rundt dette å få behandling på Rikshospitalet. Uh, dessverre så er Rikshospitalet det eneste stedet i landet du kan få hjelp. De har monopol, noe jeg fortsatt ikke forstår. Hvis du ser på forskning fra Belgia, Nederland, USA, andre land som har kommet veldig mye lenger enn oss, så er ikke det tilsvarende det de gjør på Rikshospitalet. Og hvis vi hadde hatt et desentralisert tilbud hvor folk kunne få hjelp der de bor, så ville veldig mange liv bli spart, for det, i forhold til transpersoner så er selvmordsratene høyere enn hos noen annen minoritet som finns. Og det er ganske drøyt. Mm. En av tre transpersoner opplever å bli banket, misbrukt, mishandlet. Det er mange altså. Det er mm. en av oss i det rommet her nå. Mm. Jeg tänker at, for det er mange som sier at ja, du... Vi det en jente som er guttejente som må få lov til å være det uten at hun skal bli kalt, at hun har født i feil kropp. Og, og det er jeg helt enig. Og hvis det er noen, som, noen voksne som sier til en guttejente at du er sikkert gutt siden du liker gutteklær, mm. så er det selvfølgelig helt feil. Mm. Men jeg opplever jo de barna og de ungdommene jeg jobber med både på helsestasjonen i Oslo og her i Telemark. Det finns ikke tvil. Det er ikke noe du leker. Dette her er ikke impulsivitet eller mote. Hvis man tror det, så står man i fare for å ta liv av noen og pushe folk i feil retning. Det er mange som mener at de blir pushet in i å bytte kropp. Men du kan si det sånn at jeg hade 380 stinger brystkassa. Det er ikke impulsivitet. Nei. Du gjør ikke det fordi det er gøy. Og du velger ikke en vanskelig hverdag, for det er lettere å være man mm. eller eventuelt motsatt. Da. Og det kan jeg bare si, til, det er ikke lettere å være man i dagens samfunn, enn å være dame. Jeg, jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har vært som begge deler, men jeg tror folk som ikke har kunskap om dette her, sånn, har väldigt lett for å ty til fordommer, fordi de blir redde, mm. for de vet ikke hva det er. Mm. Um, og det er jo ikke mer enn to år siden, det er ble tatt som psykiatrisk diagnose. Og det er 60 år med feildiagnostisering av mm. personer i dag. Nemlig? Og det er ganske drøyt. Det er mye. Så du måtte få en psykiatrisk diagnose for å komme in på Rikshospitalet for å få hjelp. Mm. Men nå er jo den psykiatriske diagnosen fjernet. Så nå får du ikke hjelp på Rikshospitalet fordi du har ikke noen henvisning fra DPS- för att komma in på DPS så måste du jo være vara
3: psykisk.
2: Mm. Så, är får ju till att stoppe detta här oavsett. Mm. mm. Och det er ju den kampen vi står i nu, detta här med att la folk vara folk för det första. Ja. Eh, och detta här är inte en process som någon tar lätt på. Men det handler inte om att du ska in och ha nevrokirurger som ska bestämma om det du känner eller det du tänker om din egen kropp är riktigt eller fel. Du må faktisk sette deg ned, og så må du snakke med mennesket, mm. bli med det mennesket. Hvor lenge har du tenkt sånn? Er mm. det helt sikkert? Du finner väldigt fort ut av om dette her er uh, reelt eller Impulsivt ikke. Impulsivt
1: For det er det jeg har tenkt noen ganger, at, som du sa litt selv, at kategorien jent og gutt, at den er så smal, vad som er innenfor, i forhold til jente, som du sa selv, da. med mm. kjørt for eksempel, da. så pøntsene skal være litt jordete, ikke sant? Mm. At Tror du noen ganger at det samfunnet kan være litt for smalt på de kategoriene? Ikke sånn i forhold til din situasjon, men i forhold til mange andre også. Det å være en jente, som du sa, da, mm. kan også være en tøff jente
3: mm.
1: og være fornøyd med det. Mm. Og en gutt kan være mer feminin og være fornøyd med det, men fortsatt være gutt. Mm. Er, ja.
2: jeg, synes jo, jeg synes jo det er helt, for å si det rett ut, hør det i huvudet. Hvis du har en man. da, som liker å se velstelt ut, øh, være nyklippt og nybarbert, og liker å gå i pene klær, og, så er han ikke homofil for det. Nei. <laughs> det er jo aldri som ville sagt det til en stilig man, som kommer og er dresset opp og skjøve, altså stelt. Mm. Men hvis en jente kler sig i dress, mm. så er det kjapt å kalla den jenta lesbisk, eller mm. vil du være gutt? Mm. Og det er veldig farlig å legge ord som det ut i offentligheten. Mm. For det kan hende at både den jenta og den gutten ikke har noen tanke bak det i det hele tatt, annet at det er komfortabelt å gå inn. Mm. Så la det være da. Mm. Det var det som var poenget mitt,
0: ja. Og du som har erfaren fra forsvaret, Magnus, det er jo bare en uniform är det, det? Det är ju skönt faktiskt. Och damerna
1: och genterna på gutta.
2: Oavsett. Det var praktiskt att kört i Ja, det är ju. Har <laughs> varit luftigt men.
1: Ja. Ja, förloen kanske. Ja. Men kilt kanske ja. Ja,
0: ja. men det har ju varit i bruk länge i försvare. Ja, i alla fall i Skottland. I Skottland då. Det är helt riktigt säkert där så väldigt gunstig och krigen med det men nej heter också men nei nei. Men alltså du säger ju det att du hade en god uppväxt på Stridsgatan i den tian och så stöter man på utmaningar efter efter vart 34 år som Malin. Eh och det är ju tänker jag då liksom du säger själv att du var inte bekväm och du så dig själv i spegeln. Det var det som påverkade dig mest men som Magnus säger också detta är man att en kan ju leva med att vara en maskulin jente, og en kan leva og være en feminine mann. I dag så, så snakker vi om kjønn mellom her også, som på en måte blir helt naturligt Om ti år så sitter vi bara og ler av det at vi har kanskje hatt så mye fokus på det, fordi det. etter hvert... Ja, det der må jo etter hvert nå løses opp litt og sånn, men det er jo den der gamle, man skal si, den gamle arbeiderklassekulturen der du ikke skulle skille ut, du skulle være helt standard liksom i, innenfor A4 eh, som, som er den greia spesielt når man blir voksen. Mm. For jeg tror nok det at barn i dag som vokser opp eh, kanskje blir møtt litt sånn gjennom barnehage, SFO, skole og så videre eh, på begge sider altså noen steder er det litt sånn det fordi noen kan jo være i en barnehage der sånne ting er veldig at den er veldig tolerant, at den får lov å gjøre hva som helst og så kan de komme i en annen, en annen kategori eller en annen plass, mm. så er det veldig... Men jeg må
2: bare si i og med at du nevner barnehager, beklager mm. at jeg bryter det. Ja, For det er veldig mye i media og sånn om dagen at barn i barnhagen blir påvirket. Mm. Det er ingen barn i landet som får kjønnsbekreftende behandling. Nei. Uh, uansett vad media sier og vad folk tror, Uh, for det, de som er 16 blir også kalt barn i helsevesenet. Mm. Enda når du er 16, så er du faktisk medisinsk myndig mm. og kan bestemme selv. Mm. Så um, hvis en gutt i barnehagen vil gå i kjole, så betyr ikke det at denne gutten har en kjønnsidentitet som står med jente. Det kan hende at han bare vil gå i den kjolen til 3-4 uker. Mm. Så la han gjøre det, og ikke lag... Det er en stor sak hvor foreldre og seksologer og psykologer blir kalt inn. La de barna få være barn. Mm. Ja, få leve i sin trygge verden. Mm. Og få oppleve at uansett så får jeg en aksept for å leve. Mm. Da vil den ungen komme til dig. Mm. som tenåring eller som voksen. Som seg selv, uansett vem det er. Mm. Og være trygg. Ja. Men vi lager veldig mye styr og veldig mye greier ut av barn mm. som er i barnehagen som leker på en annen måte enn vi gjorde for 40 år siden. Mm. Ja, heldigvis så ja. gjør vi det. Mm. <laughs> Og det kan du sikkert si fra erfaring med
0: teater, at, at det, er det å på en måte <hør> ha lyst til å prøve å gå i skjørt da, når du er gutt, mm. uh, har nødvendigvis ikke noe å si, men kanskje at den personen er litt mer... Kanskje den havner inn i et teatermiljø eller et barnteater eller noe sånt, for den synes det er gøy å kle ut. Jeg har jo noen barnebarn, ja, som er... De elsker å klede seg ut, det er nok mye prinsesser og sånn de jentene er nå, men, men om de hadde kledt seg ut som cowboy eller et eller annet sånt, så, så tror jeg ikke det. Men jeg hadde en nabo en gang som var veldig bekymret for, eh, og jeg skal ikke nevne navn, fordi han skjønner sikkert likevel hvem jeg mener, men han var veldig bekymret for at sønnen der, for han gikk til gå med veske, ja, skulle bli homofil. Ja, ikke sånn. <laughs> og det og hva, vi, snakker, vi, snakker om, vi snakker om vi eller 80-tallet ja, Eller slutten av 80-tallet. og det tenker jeg med mig selv at det har jo definitivt ingenting mm. å si hva du blir, eller hvordan du blir, eller, eller sånn. Jeg synes
1: det er viktig å si også i forhold til det Robin sier, da, med speilbildet, da. for mm. det er mange mennesker nå i dag uavhengig av kjønn eller identitet, som ikke setter pris på seg selv. Mm. Sånn uansett, liksom. Mm. Ja, det, det er, ikke... er å, å være glad i seg selv, det er der det starter egentlig det med å være, hva skal jeg si, å klare å leve et godt liv. Det mm. om å først bli glad i seg selv, da.
3: Mm.
1: Fordi hvis man ikke klarer å elske seg selv, mm. så klarer man heller ikke å elske hverandre. Mm. Og det er også viktig å ta med, for det er uavhengig av litt sånn kjønn, og det er liksom hvordan kroppen min er, mm. og vær takknemlig for den kroppen du har fått. Da.
2: Og så har vi jo et samfunn nå, hvor jeg velger å påstå å si at kroppsbildet er ganske sykt. Mm. Det er jo det. Um, det er, du skal være så, så godt trent. Du skal være tight og røpt mm -hmm. og køtt og bolk ja, ja. det er ikke måte på vad du skal og ikke ska. og hvis ikke du er så så mye på trening og hvis ikke du gjør sånn og sånn så er du dårlig liksom så er du ikke like mye verdt og hvor, hvor mistet vi på veien og interesserer oss for personen eller mm -hmm. mennesket, hvor datt det av
1: mm.
2: for det, jeg har jo møtt mennesker som liksom nei, det ble ikke noe mer dating, han har ikke gått försikt. Och där kan men var den snill då? Mhm. Nej, raka inte bli godkänt för exempel. Och på ett land ett et lands i den utvecklingen här sån så har både när det gäller könsdebatten och kroppsfixering så har vi glömt detta här med vem er det du vill sitta og snacka sammen med om 30 år? Mhm. Hur du sitte samman med han eller hur som har brukt 50 år av livet sitt på å spise gullerøtter, mm. og aldri kunne være med på ferie, for da var det en annen diet, og var ikke treningssenter på hotellet, mm. så du kunne ikke være med. Mm. Eller vil du sitte med den personen som, husker den gang vi satt under brua, drakk øl, og mm. datt ut i vann, og altså, hvor blei det av denne menneskeligheten, da? disse morsomme historiene, dette opplevde, levde livet, mm. som vi skal ha med vårt videre? Ja. Mm. Nå er kropp, 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 kropp. Dieter, mat, press. Hele tiden. Slankepiller, slanke sprøyter, operasjoner. Jeg skjønner, altså vel å merke. Da, jeg forstår når man har ett uh, problem. Mm. Det er ikke det jeg sier. Men jeg har jobbat som PT i flere år. Og det har kommet jenter til mig som har like mye fett på kroppen som jeg har på underarmen min. Mm. Og gjerne vil ha en diet, for de skal ned i vekt og de ska i fitness. Mm. Och jag det blir för mig så blir det sån nej då måste du ha ett annat bild du må ha en annan ett annat utgångspunkt. Mm. Mm -hmm. Du kan inte träna för att bytta när du er allt för tin.
0: Nej ja, och där är vi inne på nog för du har ju eh, försökt många du har jobbat inom många fält. Mm. Teater, eh, du har hälseutbildning mm. i psykiatri eh og i tillägg så har du jobbat som PT. Mm. Og der er vi jo inne i en, en verden som på en måte kanske har gjort litt med det ideale, hvordan skal du være? Fordi det er ikke godt nok å gå på treningssenter lenger heller. Fordi kroppen må være enda bedre enn det, mm. <laughs> uansett. Og det er liksom litt sånn over, eller unaturlig, tenker jeg. Jeg tenker på kroppsideal, vi skal ikke nevne navn, men det finns jo mange der ute som tjener mye penger på promotere sig mm. og er en stor påvirker i förhåll till ungdom speciellt mm. kanske på jentesidan men men jag har jobbat litt på ungdomspsykiatrisk och vet ju det att det, det gäller också gutter. Mm. Eh uh, och då tänker ikk tänker på heterosexuella gutter då som som har väldigt som har spisvorställelser och mm. megarexi är ju
2: väldigt utbrett ja. ja. särskilt bland unga gutter. Mm. Vad heter det? Megarexi det är av anorexi. Mm. Så megarexi som väldigt många unga gutter har är att de de vill göra och vara större och större och större muskulös. Mm.
1: Muskulös ja.
2: uh, har ju også marke mm. det för anabolosteroider ökt betraktligt. Det är lättare att få tag i. Uh, for det nå framstilles veldig mye av det syntetisk ja. dessverre, som igjen er da livsfarlig, men det er ett resultat av at de blir bytt av en basil og jeg har vært, altså kjære venner mm. jeg har vært ekstremt opptatt av trening selv mm. og bygge muskler og livredd for fett på magen livredd for pudding og nei, nå har jeg ikke store biceps, jeg har vært kjempe nøy, trent sju dager i uka, ofte to, dager, to ganger om dagen, wow. i perioder når vi gikk på idrettshøyskolen, vi trente jo som gærninger, mm. men det blir allt livet dreier seg om, mm. og når det da stopper opp, Vad har du da? Mm. Du må ha noe annet enn det fokuset, mm. og det er kjempefint med fokus på at man ska være aktiv, ja, ja. träning spise riktig, men hvis du går rundt og er sur og muggen, sulten, men du har store muskler, så kan jeg liksom ikke, jeg ser for meg at det er ikke noe jeg nå ville trakte ut til. Det
1: er som du sier da, det er den der sunne livsstillen som gjør at du er aktiv, ja, for all del, det klarer jo hode og kropp og masse positive bieffekter, men når du blir hektet fordi at du ska ha mm. den og den kroppen da, da, da er du ferdig med å bli usunn, tenker jeg også. Mm. Også det der med, fordi, fordi for mange ganger, for mange mennesker da, så er det utrolig mye fin helse med å gå ut, altså være i aktivitet. Mm. Ikke, ikke nødvendigvis träning. Mm. Er du aktivitet, så er det bra nok i massevis.
0: Og når, og når du sier det her med diagnoser, så tenker jeg også, tror det var... Jeg var veldig aktiv en periode for å teste ut. Jeg hadde god tid, hadde, og den tiden jeg hadde til rådet, den brukte jeg til å trene på Klosterøy. Mm. Og så jobbet litt der også, i tillegg. Men uansett, så altså, blir det sånn, som det med anoreksi også. Jeg kunne ikke se selv at jeg ble mer og mer kraftig, at jeg merket det på klærne. Mm. Og hun hjemme sa da, du, du, nå må du kutte ut litt, fordi nå må du kjøpe nye skjorter, liksom, fordi mm. det satt for tight. Og så tenkte jeg, liksom, og, men det ser du ikke. Mm. Du ser ikke den daglige forandringen i at du blir kraftigere og kraftigere, og da jager du mer. Og det tänker jeg med unge mennesker da, som kikker bort på kompisen din og sier, fy faen, han ser bra å ut. Og så ser du deg selv, og så, her har jeg hvor mye jeg må gjøre altså for å bli like bra som han. Og så er du egentlig kanske på nivå med han, mm. men du får et annet bilde akkurat som stemmen din føles annerledes ut når du er på radio.
1: Mm. Jeg har tenkt en ting, Robin. Det sitter jo mange foreldre sant, som kan se barna sine som kanskje ikke velger. Altså, det er mye energi drikker og sånt nå. Du vil jo gjerne at barnet skal være sunne. Mm. Her er det et veldig farvann hvordan... Hvordan tänker du at man skal legge til rette til et sunt liv da, for barna på en måte? Da har du tänkt noe rundt det. Hva, hva burde foreldre gjøre? Og vad kan du si, vad kan du ikke si, og vad burde du liksom veilede de in i eller ikke? Ja, så ikke mm. du får det der overfokuset på uh, sunnhet, som jeg tror veldig mange foreldre sitter hjemme. Du må spise opp de grønnsakene før du får lov til å ikke. Altså masse mm. Har du noe du tanker rundt det?
2: Jeg tror at eh, hvis foreldrene selv har et sunt mm. forhold mat og kropp, og sånn, så tror jeg ikke man trenger å lære de ungene noen ting. Nei. Hvis de vokser opp med at... Eh, <laughs> Når jeg vokste opp, da, så var det fisk på torsdag, grøt på lørdag, og så var det kjøttmiddag og poteter på søndag. Altså, du visste veldig <laughs> ja, ja. hva du fikk. <laughs> ja. Og det, jeg grua mig jo alltid til torsdag, for da var det torsk, og, mm. eller fiskepinner og fysj, ikke sant? Ja. <laughs> men det var jo veldig forutsigbart, och jeg lærte tidlig å lage mat selv, det var jo noe jeg måtte, og jeg har aldri vokst opp med noe spesielt sunt kosthold, men det var forutsigbart i forhold til att jeg visste hva slags mat jeg fikk. Mm. Så kanskje ikke den var så sunn alltid. Nei, ah. nei. Um, det er jo fare for å tråkke folk på tærne selvfølgelig, man diskuterer ting som dette her sånn. Men så det er viktig for man å si at dette er jo bare mine tanker. Mm. Men jeg opplever av de ungdommen jeg jobber med, de som har mest si, avslappet kroppsbilder, det er de som ikke diskuterer det hjemme.
3: Mm.
2: De som ikke ser at mamma står med målebånd runt magen, Uh, for all del gjør gjerne det men ikke gjør det kanskje sånn at barna dine tror det er det målbånd skal brukes til uh, jeg tänker at vi må spise frukost. ja hvorfor det for det er deres bensin om morgenen hvis du vokser opp med at det blir en vane da alle ungdom kommer til å drite i det på ett eller annet tidspunkt uansett. Men det er fordi ungdom er ungdom. Men så er det den fine tingen med at det vi gjør når vi er ungdom eller barn, hvis vi driter i det fra vi er 16 til 18-19-20, og så fortsetter igjen senere, så husker mm. kroppen. Mm. Så hvis du har et godt grunnlag, så kan du godt skjei ut, og du kan godt glemme det, og du kan godt ta, ta ut. Men kroppen din vil huska at du har haft ett gott grundlag når du kommer tillbaka dit senare. Mm, så fundamentet, grundmuren i det, det tror jag ligger hos föräldrar, så inte barn och ungdom. Men var lit avslappna.
3: Mm.
2: så ska du, liksom, du kan ju nästan dö hvis du spiser en McDonald's nå, for den McDonald's burgern då för den är ju så giftig. Mm. Men då hade altså, det, det er är som liksom ingen mellanting längre, føler jeg. Mhm. Enten så skal du bare spise grønt og du skal tilbake til steinalderkost. Mhm. Eller så skal du der så ekstrem variasjoner. Mhm. Vanlig husmannskost, folk kiker jo rart på meg når jeg sier at jeg liker poteter med saus. Mhm. Ha, spiser du saus? <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh, ja, <laughs> innebærer så gjør jeg det. Toro. Ja, faktisk. Ja. Inne med den så kjøper jeg pose selv. Ikke ja, Det er godt. Og jeg har ofte fløt ja. oppi også. Mm -hmm. Så spør du litt ekstra. Med
1: litt kraft fra kjøtt og alt. Ja, det er, nei, men, nei. Det, det er som du sier. Jeg, jeg tror vi, de siste årene så merker man nettopp den, eh, hvordan samfunnet legger opp til det sunne kostholdet og at det skal være bra for barna. De skal ha riktig næring for å på en måte ha fokus, konsentrasjon. Eh, du ønsker jo de det beste. Mm. men jeg også tror som du at vi ofte kan dra det litt for langt mm. eh, og jeg tror det som er det viktigste det er som du sier da, forbilde å mm. bruke det på det positive altså det å gå foran og spise den kosten du mener er bra da ja så spis den da mm. men som du sier også, ikke stå med målbåndet foran barna dine
2: og så altså, tenker jeg det her handler jo om alt, oi om allt möjligt ant och så allt med med allt med måtehåll. Ehm jag det med träning og ha aktive barn och var ju muskulös när jag var barn. Vi klättrade mm. hela tiden mm. i väldigt trär torkestativ, mm. vi turnade, vi balanserade. Vi stod på händer, vi slå jul, vi stupte, tog stupbruller vi var jo godt trent hele tiden. I aktivitet. Det var jo ingen som tänkte på at det var trening vi lekte. Mm. Men det gjør, skjer jo heller ikke nå, så da har jo skjedd en ändring, som gjør at vi må passe litt mer på selvfølgelig også. Mm. For det er mye skjerm, og det er mye spilling, det er mye stillesitting, og det er mye junk. Det er lett tilgang på mat da. Og ja. ofte
1: det letteste for taket er jo ofte det Mest usunne da. Fyldig også. også. Uten tvil, det billigste. Ja. Så, men det, det gjelder jo det med, sånn som altså før så var jo godteri, det var på lørdagene, som var det jo når jeg også var ung på en måte. det var lørdagene, mm. da var det godteri. Mm. Man hadde ikke råd til å kjøpe godteri på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, mm. lørdag, søndag. Nå er på en måte, vi har vært inne i en fase nå, det har vært tilgang, mm. det har ikke noe med penger å gjøre, at du ikke kjøper det, men det har med at du må ta noen grep Mm. Og det er det, det, det jeg tror er forskjellen fra før til nå. Da. Mm.
0: Men, men da har jeg lyst til å spørre, fordi nå er vi jo motivasjonsbreik. Eh, og hva eh, har på en måte vært din største motivasjon i livet? Det er, et, det er jo et stort spørsmål egentlig, fordi det kan begynne helt, helt ifra vi begynte å prate sammen. Men, men hva på en måte er din største motivasjon i livet der du er i dag?
2: Det er interessant at du spør om for hadde du spurt meg for et halvt år siden, så hadde du fått et Ja. svar. Mm.
1: Yeah. Uh,
2: min motivasjon her jeg er i dag, er å være frisk. Mm. Uh, jeg synes selvfølgelig det er behagelig at klærne passer. Jeg er ikke noe interessert i at uh, jeg skal legge på meg masse jeg heller, eller bli usunn. Men jeg er heller ikke interessert i å være den treningsfanatikeren jeg har vært før. Jeg er interessert i å bruke tiden mig på å dyrke vennskap. Mm. Kom meg ut i naturen. Se en god film. Hør en god lydbok. En god podcast. Ha det på å gjøre når går tur, for eksempel. Perfekt. Sitte og glane på bølgene i krokshavn. Nydelig. Mm. Motivasjonen min er å ha lägga mig på kvällen uten att känna att uh, jag ikke ligge neppe på madrassen men att jag ligger gott stött i sängen för det jag levde en god dag. Mm. Uh, motivationen min är att hvis jag har en oöverensstemmelse med noen, eller någon har med mig, vi prater om det. Mm. Mm. Jag ska ha en god vardag. Jag ska lägga mig på kvällen och så ska jag tänke det att uh, idag har det varit en god dag. Mm. Då kan jag lägga mig och så gott. Mm. Det har endret seg. Nå er det ikke viktig for meg at det skal være mye media. Det er ikke viktig for mig å ha den tøffeste Insta-kontoen. Det er ikke viktig å være den beste skuespilleren eller den beste PT-en. Være best i noe er ikke viktig egentlig det hele tatt. Det som er viktig for mig, er å kjenne at jeg er akseptert. Kjenne at det har gode folk rundt meg som er glad i meg. Mhm og som jag ser når jeg treffer dem, ja, at de er glad i meg. For det er stor forskjell på det også. Mm. Mm. Og det är en kjempe motivasjon. Det er å være...
0: Og er det derfor du har eh, rappet mottoet til Frank Pikk, da? På Facebook? Hva,
2: det er veldig interessant at du spør om. Det er, <laughs> hvis jeg kan ta den historien... Ja, kjør på. Jeg visste ikke att det var han. Jeg har hørt den setningen for noen år siden. Mm. Jeg leste den i et eller Kom over, i hvert fall på internet. Husker ikke navnet eller noen som helst. Men synes liksom, det er meg det kommer an på. Faen, det var en fin setning. Mm. Så den har jeg alltid hatt med meg. Och så ble jeg kjent med en foredragsholder som heter Alexander Skadeberg. Han hade sin mentor, gammel dame, eh, som jeg ikke skal si navnet på, men hun lå på dødsleie. Så hade han et armbånd hvor det sto, det er meg det kommer an på, som han ga til henne. Tenkte jeg, faen, hvor har du fått i armbåndet vi har Den setningen er kul. Og Espen har det på treningssenteret. Og hvor er den setningen? Mm. Mm. Og så sier han, ja, det er jo uh, Gyri Solberg-Bekk, som faren hennes. Hvem er Gyri? Mm. Og så sendte jeg melding. Søkte jeg hun opp. Sendte jeg melding til alle de armbåndene, ikke tak, folk taker i. Sendte jeg melding til på Facebook. Nei, på Instagram, mener jeg. Hei, heter det og det. Jeg Alexander hade ett sånt tarmbånd. Det er du som selger det. Digge setningen. Og hun forteller at det faren hennes som sa dette her. Og som resulterer i at vi får veldig god kontakt. Eh, hun er foredragsholder. Jobber som motivator. Eh, hun har lyst ta lunsj. Kan vi treffes? Ja, vi melder. Vi eh, og utifra denne setningen som jeg da nå har tatovert på kroppen min, mm -hmm. så har jeg da fått to nye vennskap med to nye foredragholdere, som igjen gjorde at jeg kom i kontakt med Øystein Pøles og Pettersen, og kom med i hans helt konge podcast, mm -hmm. som har igjen åpnet for nye foredrag. Ja. Og igjen åpnet for at jeg kanskje kom meg inn i Atenas etter hvert. Mm -hmm. Så den historien er så intressant for den er så fin. Å bare ut en setning, det mig det kommer an på, mm fordi hvis ikke du tror at det er deg det kommer an på så sender du aldri den meldingen du tar aldri den kontakten og du får aldri det svaret og du kommer aldri dit
1: helt riktig
2: men hvis du tenker at det er bare jeg som kan gjøre noe med denne situasjonen her mm. det er faktisk bare jeg som, det er meg det kommer an på mm. så må du tørre å jeg sender den meldingen selv om hun er en hotshot og kommer sikkert aldri til å svare meg. men det gjorde jeg du svarte og ble kjempeglad, mm. ja, ja. og vipps så har du et nytt kontaktnettverk, mm. og det er jo så gøy, ut av en setning, ut ja. en kontakt, fordi det er meg det kommer om på.
1: Det er viktig det du sier der, i forhold til det motivasjonen, hvor mange som går med drømmer tenker, jeg kan ikke det, jeg kan ikke det, jeg kan ikke gjøre det. Ikke gjøre det. Ikke gjøre det. Mm. Finner alle argument for at ikke jeg kan det, mm. i stedet for å det. Jo, det mm. jo det kan jeg, jo det, det kan kanskje, jeg. Og hva er det verste som kan skje? Ja. Du, det setter jo,
0: du setter jo grenser for deg selv Og Gyri har vi faktisk hatt i podcasten tidligere med, Det var når vi var nede på klosteret ja. mm. og, og jeg var faktisk for mange år siden På foredrag med Frank Beck Kult det? Så det var der jeg fanget opp Det, det må ha vært på 90-tallet en gang Og så vet jeg jo Espen også, har jo tatovert dette her med det. Han har brukt to gønnene på altså Han har brukt det der veldig mye Ja Eh, fra, fra for så vidt eh, to veldig dyktige foredragsholdere, Erik Bertrand og, 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 og Giri Men, eh, og, og, og det er jo på en måte det er lov å rappe jeg husker jo når, når jeg skrev boka i 2015 om livsmoto så hadde jeg med Torge Børven faktisk, og han hadde jo en lang historie å fortelle om den gangen han eh, lengta så hjem til Vestlandet og spilte i Odd og jeg følte at han, han var ung, han var jo sikkert bare på videregående stadie, for han gikk jo på toppidrett. Mm. Han hadde lyst til å reise hjem igjen, så fick han snakke med Gyre, for han jobbet litt som, som sånn mentor oppe på mm. toppidrett. Da. Og så fick han snakke med han, og så sa han den hele den historien der det at hun motiverte han, at det var bare han selv det kom an på och och han måste tänke liksom lite det har det ju med den där osnuna mentala klockan lite och han hade ju då eller blev ju i i och vi vet ju alla hur den karriären blev efter det och och den har varit men han har nog säkert haft behov för att tänke det där där med det kommer han på inemellan när har gått lite trott och när har gått lite sån skevt då så, så, så det är väldigt intressant för det Eh, sånne motor, det har veldig mye å, å si altså det, er, det gir deg veldig mye jeg hadde jo, jeg hadde jo det der til dag godt og Lauritsen ja, det med at det, det, ingenting er umulig det er mulig å ta bare litt lengre tid ja. jeg. det passet meg godt akkurat i den tiden jeg skrev boka da, i 2015 og jeg har jo endret litt på, på det siden da, mm. men det er som du sier vi endrer litt fokus mm. motivasjonen mm. vår blir litt annerledes når vi endrer oss i, i livet
1: mm. og, for, og for deg så hadde du jo også en grunn til at du tenker litt annet nå. Mm.
2: Ja. Ikke sant? Jeg fikk jo hjerneslag i september i fjor. Mm. Mitt andre hjerneslag. Ti år etter det første. Mm. Um, første gangen du fikk det. Mm.
1: Hva gjorde med deg da, kontra andre gangen?
2: Første gangen jeg fikk det, så ble jeg litt som vi snakket om tidligere. Da. Jeg sa at det er ikke bare gamle folk som får det mm. helt sant. Mm. Uh, og så var jeg... Jeg følte nesten at jeg var litt sånn ut av meg selv. Dette her skjer ikke. For jeg mistet følelsen i hele høyre siden. Uh, og så forsvant språk mer og mer. Og som en skuespiller så var jo det et helvete, for å si det, rett ut. Mm. Og det var en veldig spesiell situasjon. Lea, jeg har veldig mye galgenhumor, så beklager jeg jeg litt, det litt hvis på tærne, men... <laughs> ja. Jeg har, når jeg lå på slagenheten første gang jeg fikk hjerneslag, så en tidligere skuespillerkollega av meg fikk hjerneslag tre måneder før meg. Og han lå bort i gangen, og på det tidspunkt var det ikke besøkstid på slagenheten på morflata. Og det er mange mennesker i Greinland Friteater, vi var jo godt kjent for å si det sånn. Så det kom jo folk i hytt og gøvær og ut in inn av de rommene. Så de sykepeierne var til slutt sånn «Unskyld, men kjenner dere flere?» er det, «Er det flere som har slag på samme sted?» «Hva er det som skjer?» og han ble veldig mye dårligere enn meg, men han oppmuntret mig. Han miste språk sitt helt, og han satt i rullestol, men han hadde en sonda i magen. Så han trilla inn på rommet mitt hver morgen, og så dro han opp t-skjortet, så snurret han på den sondeslangen. Og så på mig for jeg hadde ikke sånn det. Og så bare visste han meg fingeren, og så <laughs> og så lo han, og så trillet han igen. igjen.
1: Er, snakk om galgen, hun bare, ja.
2: Og det, det var så, vi feiret jo nyttårsaften på slavhengenheten. Han med sugerør og Villa Faris, og ingen av oss kunne snakke ordentlig, og vi skjønte ikke hva det andre sa. Men det ble jeg likevel en sånn, det blir så surrealistisk. Mhm. På den tiden bestemte jeg meg for at jeg må gjøre noen endringer. Jeg må ta en annen vei. Så jeg utdannet meg til sykehus klom. Tenkte jeg at jeg skal folk som ligger på sykehus. Mm. Og skape også, glede, sånn som du sa litt om... Ja, vær med ting. på å gjøre endring. Det har vært veldig viktig for meg hele livet. Vær med på å skape endring. Um, Og så ble jeg... Når jeg fikk lov å trene opp igjen, så, ble jeg kjent med to personlige trenere som heter Kino og Lars. Og de var så väldigt gode på å motivere meg. Jeg var langt ned i kjelleren. Så jeg tenkte, faen, for en fin jobb å være PT.
3: Mm. Ja,
2: da, bein, ja. Det, det hadde vært noe. Og da tänkte eh. jeg, at det er jo veldig fint å kombinere dette her med å kjenne kroppen, muskulatur, og motivere folk som er syke til å få tilbake helsa sin. Så da søkte jeg på PT-studio på idrettshøyskolen, og utdannet meg der, um, og tok videreutdanning innen rehabilitering. Og har hatt fokus på uh, skade, overvekt, den type uh, trening. Uh, så det var første hjerneslag-endring. Mm, <laughs> mm -hmm. uh, så har fokuset mitt vært veldig annerledes på jeg har veldig fokus på å hjelpe andre i veldig, veldig mange år og det har vært veldig fint, jeg har gitt meg veldig mye men jeg har ikke hjelpet meg selv i det hele tatt jeg har ikke tatt hensyn til min egen helse eller hvordan jeg har det psykisk hvis jeg har det dårlig psykisk så har jeg lagt det bort og gønnet på videre mm. nå har jeg lagt allt det andre bort for å gønne på med meg ja og uh, har blitt litt kresen på hvem jeg slipper inn i livet mitt, hvem jeg vil tilbringe hverdagen med. Fordi jeg er veldig opptatt av at jeg skal ha god energi. Det høres kanskje klyst ut, men jeg er i sånn Nei, vet du hva? Jeg skal ha gode dager. Mm. Og hvis det betyr at jeg må sortere litt folk, det er jo sånn vi er. Vi er mm. forskjellige folk. Noen er gode for hverandre, andre er ikke det. Og jeg er en som er opptatt av at vi skal, gi, vi skal gjøre hverandre gode. Mm. Mm. Vi skal spille på samme lag, vi skal være gode for hverandre og skape en god energi. Det er mye viktigere for mig nå å skape en ny vardag, som er helseforenbringende, psykisk.
3: Mm. Fordi
1: du har jo opplevd mye, og så er du kanske sammen med som ser egentlig stort sett mørkt på alt da, som er väldigt mm. krevende og kan fort dra deg selv også veldig ned.
3: Mm.
1: For det ser man ofte at det er en, kan være en utfordring, hvis du har en som er negativ da, mm. og så blir det en till og de bare drar hverandre ned. Det er jo veldig trist da, og mm. veldig synd, så det er jo et håp om å få løftet de også, og få åpnet blikket, fordi det å være negativ och bitter da, og, og over en situasjon som har skjedd da, Så er det en taper Og det er deg selv mm. Hvis ikke du anerkjenner og gjør noe med det
2: Du vet at Ingar Wilhelmsen Det er han psykologen som driver Hypokondeklinikken yes. ja. mm. Han har noen fine foredrag ja. 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 Han sier det at bitterhet Er som å drikke gift og håpe at noen andre ska dø Helt eh, mm. godt sagt Og den er så fin for det er bitterhet, da man dreper seg selv. Man, det er sånn innvendig mm. råte. Mm. Rett og slett. Og det er som du sier, Magnus, at uh, vi blir fort påvirket hvis man sitter med folk som slenger mye dritt. Mm. Jeg blir også påvirket. Jeg lar meg beklageligvis mm. drive med i en sånn drittstemning. Mm. Uh, og jeg er jo blitt veldig klar over det. Ja. Mm. Uh, og har lyst å, ikke lyst til å være sånn. Jeg, jeg har ikke lyst til å være et del av det heller. Du merker når du møter de
1: menneskene som er ekstremt flinke til å, På en måte du er i en samtal og så merker du du kommer inn på noe negativt. Da. Så er det som er extremt flinke til å bare fokus og ikke vil prate om det. Mm. For det handler jo nettopp det om å prate med og ikke om. Mm. Og det er ju noe som ligger i vår kulturplakat i Kiwi. Altså, det er så ekstremt viktig.
3: Det
1: mm. er noe jeg virkelig... Eh, blir det på når vi har personalmøter, sånn, så handler det om nettopp det. Det er mm. helt uakstabelt. Og det gjelder også i en venngjeng. Mm. Du kan har et sånn godt eksempel, bare ta det sånn kjapt. Kjør i du er på, du har, la oss si du har tre-fire par da, som pleier å dra på ferietur sammen, sant? og mm. har det kjempefint i lag når det er sammen. Og så har du kanskje en lørdag du har besøket et av vennparra. Og så begynner den ene å prate negativt om de andre. Altså det ligger bare i, liksom nå er vi som er sammen på en måte. Mm. Og det er så viktig, at hvis noen kan lære noe av det här så handler det om å faktisk ta tak i det.
3: Mm.
1: Du vet hva, hvis han heter Kåre da, så sier du, hvis det meg var den andre, så sier jeg, du vet hva, Kåre når du prater sånn om han, mm. og han, når ikke det er her, da blir jeg usikker. Da känner jeg at Vad säger de om mig när jag inte är där?
3: Mm.
1: Vad tänker jag? du er en åldrat fyr är sus så där ska vi liksom med det. Och då vill du i 99% så vil den andre personen kanske känna ett oj, jag blir rätt satt mm. men samtidigt så vill den si ganska säkert att nej det vill jag sluta med. Mm. För att du snackar med noen som snackar dåligt om andre, når du er i lag med dig. Mm. Så snakker de garanterat nå dåligt om dig når inte du är där då. Mm. Og det er å drepe de i samtalen der.
2: Mm.
1: For det gangner ingen.
2: Og så handler det om mye det der å tørre å være upopulær.
1: Ja, og si fra.
2: Og faktisk stå for det du mener og sier. Og jeg vet, fordi jeg opplever det jo selv, at når du treffer de rette vennene, og de rette folkene, så kan du si fra. Mm. De visst takker deg for att mm. du sier fra. Mm. ok, beklager jeg har dreit meg ut mm. og møter du feil folk som blir forbannet for mm. det du sier fra at det du sitter og sier noe det er ikke hyggelig nei vel, da har ikke noe i mitt liv å gjøre i fall. Mm. da må du på en måte sortere mm. for jeg tenker det er litt grann, det, det er bare du selv som kan igjen da, det er opp til deg mm. det er bare du selv som kan bestemme hvilke mennesker du skal omgi deg med og hvilke mennesker gir deg næring til å bli en god person mm. Mm. og livsmotivasjonen min er jo alltid å være så mye meg selv, og så autentisk jeg kan mm. og jeg kjenner jo apropos det du sa om usikkerhet, når jeg er med mennesker som er negative, eller kanske klarer å dra meg inn i en sirkel med negativ prat som jeg da selvfølgelig tillater for jeg gjør jo det, imot jeg måtte bli sittende mm. men det gjør meg usikker mm. og da er ikke jeg autentisk og det er ikke noe god følelse. Det er ikke Nei. noe sånn vi er vekk fra.
0: Og, det, og det, når du snakker om det, da, så har jeg lyst sånn, helt som sånn mot slutten her nå, for nå har jo tiden flytt fra oss noe enormt, men alltid <laughs> hyggelig lag. Ja, ja. Eh, Robin, når du er bare Robin, da, mm. eh, og det blir kjent med nye mennesker, eh, den, eller hvor langt unna den det treffet med nye mennesker er din livshistorie da? Hvis du tänker at du lever her i nu, for jeg vil det at det, jeg ville i hvert fall tänkt med meg selv hvis jeg hadde fått et slag, så ville jeg endret livet mitt betraktelig i forhold til at det, hver dag hadde betydd noe helt ekstremt annet. Mm. Jeg jobber på kreftavdeling, så jeg vet jo at mennesker kommer in dit ganske unge også faktisk, og får, mm. uh, får en sykdom, en diagnose eller, eller eller noe sånt som er veldig alvorlig. Mm. Uh, og så får du liksom en litt annen dreining i livet, vad som betyr noe. Fordi du vet at den dagen i dag er viktigere enn kanskje dagen i morgen da. Mm. Fordi du har kanske ikke så mange dager, en tenker jo litt sånn. Mm. Uh, tenker, hvor viktig er det å fortelle at Robin har mal Malin da, når du blir kjent med de mennesker? Du, jeg tenker bare at du er jo
2: mannen, gutten, eller den... Det har aldri vært viktig for meg å fortelle Nei, noen at jeg heter Malin. Nei. De fleste som jeg blir kjent med, de googler mig ganske kjapt. Ja. Og så blir det sånn, det har vært jente. Nei, det har jeg ikke vært, faktisk. Jeg har hatt et par fysiske utfordringer på kroppen min som jeg ikke måtte sant? operere og justere. Mm -hmm. Men den jeg er, mm. den er helt autentisk. Mhm. Jeg har levd å forsøke å leve et liv som noe du ikke er. Mm. Det er kanskje det verste et menneske kan oppleve. Mm. Fordi du er så fanget. Um, jeg husker første gangen en venn av meg sa, «Hvorfor går du bare i manneklær? Du kan ikke klere som en jente.» da, Når jeg først fortalte vedkommende om Robin, dette er en bekjent som jeg nå har mistet som venn, mm så sa jeg, for du viser nå med at du trekker deg vekk som venn, gjorde at jeg ventet. For at jeg skulle tørre å stå fram som den jeg var, så måtte jeg være sterk nok psykisk. Jeg måtte kjenne at jeg klarer meg alene hvis alle støter meg vekk, mm. så er jeg sterk nok til tåle det. Jeg kan flytte ett annet sted, jeg klarer det, jeg har utdanning, jeg kan få mig jobbe et og det var viktig for mig å kjenne at den styrken var der. Og det handler også mye om det der med å være ekte med seg selv. For jeg kunne ikke lyve for meg selv. Jeg løy for verden, ja. Men det viktigste av alt var at jeg måtte stoppe å lyve for meg selv. Hvem er du egentlig er? Ja, ok. Skal du leve for alla andre runta da? For at de skal like deg? Eller skal du ha det godt? Det høres kanskje enkelt ut. Men det der å stoppe og snu om, Absolut allt i livet alt i vardagen. og det også blir viktigere og viktigere nå etter det siste jernslaget hvor jeg var veldig nære å ikke mm -hmm. overleve mm. så vi har ikke endret noe rundt altså, får gjøre, folk får leve sin egen liv, men jeg må endre meg jeg må, det jeg ikke er fornøyd med det er jeg som kan gjøre noe med Nemlig. jeg kan ikke forlange noe fra noen andra. jeg må gjøre det jeg i trenger for at hverdagen min skal bli god. Ja. Mm. Og det er det jeg legger meg med hver kveld, som jeg sa i starten, at jeg mm. må tenke at har det vært en god dag. Mm. Og har jeg noe uoppgjort med noen som går må jeg rydde opp. Da ja, går jeg og sier fra at det jeg ber om unnskyldning eller jeg sier har vi noe uoppgjort så må vi snakke sammen. Mm. Mm. Og det er viktig for meg å få gjort mm. de tingene. Der.
1: Og det å prate sammen og tørre å de indre tingene med noen mennesker da, mm. som du kan stole på og føle deg trygg på som du vet at ikke ting går vidare og det har jeg på veldig ofte at jeg skulle ønske alle mennesker hade en medvandrer gjennom livet som du mm. kunne stole på 100% mm. en ting er kona si som jeg absolutt jeg stole på men det å ha en annen, en venn, en kamerat eller en venninne som du mm. vet du kan dele det innerste av livet da
3: mm.
1: fordi det er en ventil da for det så mange mennesker som går med en indre, udefinert skam eller misslykket eller et eller annet, mm. som tærer på de menneskene. Og jeg tänker egentlig så lite som skal til for å få låst opp den, så får de et helt annet
0: liv. Mm. Og tänker tenker jeg også at Robin, du har fått sagt mye om din motivasjon. Mm. Magnus, veldig bra sagt her på slutten. Ja. Tusen takk Robin for at du tok turen inn og motivasjonspreik.
2: Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig fint.
1: Ha en fin fredag da, får vi se. Si.
2: Det må vi ha ja. ja. en, en fin fredag lag en fin fredag. Lanser en fin
1: dag. Ja. Ja.